0: കുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീ സുരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അരിപരിശുദ്ധമായ നാം വാറ്റപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തം
2: ഇതിൽ വിശുദ്ധവംശം അതാണ്
1: ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു ഇവിടെ വിശുദ്ധീകരണം മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ അതായത് ദേഹിയിൽ നടക്കേണ്ട വിശുദ്ധീകരണം അത്തരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്
2: വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള പദവി
1: ആ വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ മുന്നേറുമ്പോൾ അത് ആത്യന്തികമായി അവനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കാണ് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും അപ്പോൾ വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധീകരണം അതിൻ്റെ പൂർണത വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സജീവമായ വാസത്തിലേക്കാണ് അതിന് മുഖാന്തരമാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വരവേൽക്കുവാൻ എടുക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകീര നമ്മൾ അതാ കാണുന്നെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അപ്പോൾ വിശുദ്ധൻ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവനാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവനായി തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ വിശുദ്ധനാകുന്നുള്ളൂ അതിനായി ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് മുന്നേറണം ഓരോ നാളും അതാണ് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നടക്കണം ഇവിടെ ദേഹിയിൽ അതായത് മനസ്സിൽ
2: ആ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടണം ഓർക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോയപ്പോൾ
1: അവൻ്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവീക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യചരിച്ച് അവൻ സമ്പൂർണമായി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി എഫ് എ സുലേഖരൻ രണ്ടാമത്തെ അധിയും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവനുയർപ്പിച്ചു അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കീടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ തലമുറ അതായത് നാം ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ലോകത്തിലേക്കവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറി അവർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിക്കൊത്ത് ലോകം എങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുക ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കിടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോഴും വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു പിശാചിൻ്റെ ആജ്ഞകളനുസരിച്ച് അവൻ നടന്നു അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അതപ്പൊതിച്ചു അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മനോവികാരങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അതപ്പതനം എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു രൂപാന്തരം മനസാന്തരത്താൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള സമ്പൂർണമായ ഒരു വേർപെടൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റം ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവനതിൽ നിരന്തരം മുന്നേറുക അവിടെയാണ് ദേഹിയിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന വിശുദ്ധീകരണം ഓരോ നാളും അവനെന്ത് ചെയ്യുക ദൈവമന്വേഷിക്കുക തന്നെ തന്നെ ദൈവം മുമ്പാകെ ഒരുക്കുക ആ രീതിയിൽ മുന്നേറുക ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ഗലാത്യലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം
2: ജഡത്തിൻ്റെ മോഹം
1: അതിനൊത്ത് നീങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നേ മതിയാകൂ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പിൻ ഈ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വല്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു പത്രോസവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് അധാനം വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായവർക്ക് ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ദാനം ലഭിച്ച് ആ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് ജഡത്തിൻ്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പിൻ ഒരു നാൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനങ്ങ് നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആത്മാവിനെ ദൈവം ദാനമായി നമുക്ക് തരുന്നത് ആ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാനാണ് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണമാണ് മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുന്നത് യോഹനാൻഡസ് സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യം മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായി ഒടുക്കത്ത യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ ഇടുക്കിൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായികയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ദൈവസന്നധിയിൽ സകലത നിവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം അതോടെ കൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന തേജസ്കരണ അതാണ് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകുവാനുള്ള വഴിയായിട്ട് മാറിയത് മനുഷ്യവുമെടുത്താണ് യേശുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ അവിടുന്ന് ദൈവ രൂപത്തിലേക്ക് തിരികെ മാറുന്നത് സമ്പൂർണമായ ആ ഇഷ്ടം കാൽവരെ കുറിച്ചിൽ നിവർത്തിച്ച് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാണ് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരേറുന്നത് അവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച നിമിത്തം തിരികെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന രണ്ടാം മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണത്താൽ എന്തു ആ അനുസരണക്കേടിന് പരിഹാരം അവിടെ ലഭ്യമാകുക തൻ നിമിത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുവാനുള്ള വഴിയെ തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വഴി നടത്തുന്ന വരുവാനുള്ളത് അറിയിച്ചു തരുന്ന ആത്മാവ് അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ആ ഉപദേശമാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ഗാർത്രി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അതാണ് ഒരു ശിഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുന്നത് ഒന്നുകൂരിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവനെ ആർ നാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്കുള്ള പരിവർത്തനം അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാകുക ക്രിസ്തു അതേ അളവിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ അതാണ് നമ്മളിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ആത്മീയ വളർച്ച ഫിലിപ്പിയാനേഖനം രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുളള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവേശുളള ഭാവം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധികം ആറുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ഭാവം ആ ഉന്നതഭാവം വെടിഞ്ഞ് ദൈവമായിരുന്നവൻ ആ ദൈവീക സമത്വം അത് വിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അവിടുന്ന് തന്നെ ദാസരവുമെടുത്തു മനുഷ്യനായി വന്നു അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഉള്ള ഭാവം അതെന്തായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുക എന്നുള്ള മനോഭാവം അതാണ് യേശുക്രിസ്തു കാൽവരക്കുറിശിൽ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് ആ ഭാവമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടതും അതിലേക്കാണ് നാം ഓരോ നാളും വളരേണ്ടതും അപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടുന്ന വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്നാമത് ഉപജീവന ചിന്തകളിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഉപജീവന ചിന്തകളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അതും സ്വാധീനിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അധികം അലട്ടുന്നതും ഉപജീവന ചിന്തയാണ് എങ്ങനെ കഴിയും എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം മുന്നേറുന്നത് മതായുസ്സു വിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു ഇതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നുണ്ട് മതായ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുക്രിസ്തു ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഉപജീവന ചിന്തകൾ അത് നമ്മളെ ഭരിക്കരുതെന്ന് യേശുക്രിസ്തു വളരെ വ്യക്തമായി ഉപദേശിക്കുക മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നേരിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം യേശുക്രിസ്തോടെ പറയുകയാണ് മുമ്പേ ദൈവരാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യവും ദൈവിക നീതിയും അന്വേഷിക്കുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഉപജീവനത്തിനാവശ്യമായ വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും അതിനർത്ഥം നാളെ മുതലെ അധ്വാനമൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല ദൈവം നമ്മളെ ഏതവസ്ഥയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ നാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം വെടിഞ്ഞ് കർത്താവിൽ സമ്പൂർണമായി ശരണപ്പെട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ തരത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വർധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്
2: അതാണ് മുമ്പ് അവിടുത്തെ രാജീവ് ഇതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം കർത്താവോടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം ണം
1: ദൈനദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളും ഏരുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അതില്ലാത്തൊരു വ്യക്തികളുമില്ല എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് ഫിലിപ്യാലേഖനം നാലാമത്തെ അധികം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം പരാമർശിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യനും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കൽ കാക്കും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ദൈവം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന സമാധാനം
2: നോക്കണേ ആറാമത്തെ
1: പറയുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയായാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ സകലബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കൽ കാക്കും അപ്പോൾ ഉപജീവന ചിന്തകളിൽ നിന്ന്
2: നാം മോചനം പ്രാപിക്കണമെന്ന്
1: ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അനേകമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം പതറിപ്പോകാതെ വിചാരപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മളെ കരുതുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ആ പാതപീഠത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വിധത്തിലെ മുന്നേറ്റമാണ് മനസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നോക്കണം
2: പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധികം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ
1: വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് നാലാമത്തെ വാക്യം അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ ദാനം ചെയ്യുന്ന നിമിത്തം അതെന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുമാനിട വരുന്നു തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഓരോ നാളും നാം വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടുന്ന മേഖല വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിനൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാൾ വിടറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപജീവന ചിന്തകളുടെ മേൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ദൈവികമായ സമാധാനവും അത് നിമിത്തം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ മുന്നേറ്റവുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രിയരെ വിശുദ്ധഭേദ പുസ്തകത്തിൽ ആകമാനം ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു പഠനത്തിനായി ഒരു വിചിന്തനത്തിനായി നാം ചില ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ചിന്തിക്കുകയാരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധികം ആറ് മുതൽ ഒമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് കുരിന്ത്യർ അഞ്ചിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ആകെയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോടകന്ന് പരദേശികളായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ പരദേശികളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പരദേശവാസമാണെന്ന് അപ്പോൾ ശാശ്വതമായ വാസം ദൈവത്തോടൊപ്പമാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകും കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്തിനാൽ അത്രയോ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി
2: പരദേശമായതുകൊണ്ട്
1: നിധിവാസം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാതോർക്കുകയാ ഇവിടെ കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല നടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒമ്പത് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ അഭിമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ദൈവത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം താൽക്കാലികമെന്നറിഞ്ഞ് ആ ഒരു നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ചിയാൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കണമേ മറ്റുള്ളവരുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആരും ദൈവകൃപിട്ട് പിന്മാറുകയും വല്ല കൈപ്പുള്ളവരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അനേകർ അതിനാൽ മനിലപ്പെടുകയും ആരും ദുർനടപ്പുകാരനോ ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞ യേശാവിനെ പോലെ അഭക്തനോ ആയി തീരുകയും ചെയ്യാതിരുപ്പാൻ കരുതിക്കൊഴുവിൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വായിച്ചത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ നാം സമാധാനം സദാസമയം ആചരിക്കുവാൻ ദൈവജനം നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക അതാണ് മനസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ദൈനംദിനം നടക്കേണ്ടത് ഉപജീവന ചിന്തകളുടെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ റോമാലകനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നുമുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സമൂലമായി ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ ജീവിതവെങ്ങനായിരിക്കണം അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ രണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയും ഉള്ള ദൈവകഥ ഇന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവൻ ആ മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നിമിത്തം ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന അനുഭവമാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി വാക്യം വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഭാഗം വ്യക്തമായി വായിക്കാവുന്നതാണ് നോക്കണം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ യേശുക്രിസ്തു കാണിച്ച അതേ മാതൃക നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നോക്കി തമ്മിൽ ഐക്യമത്ത വലിപ്പം ഭാവിക്കാതെ എളിയവരോട് ചേർന്നുകൊഴുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നോക്കണമേ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജീവിക്കുക ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓരോ നാളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകണമെന്നുള്ള വാഞ്ചയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആ രീതിയിൽ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം പുനരുദ്ധാനത്താൽ അവിടുത്തോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെടുവാൻ രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനിടയായിത്തീരുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു വേള നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധനം ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും എന്തെങ്കിലും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്